0: Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA desde California y Chile para el mundo. Los Comisionados Bienvenidos al episodio número 20 grabado este miércoles 2 de septiembre y traído para ustedes gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Vamos a hablar de las series que están ocurriendo en estos playoffs. Tenemos ya dos eliminados en juego 7, así que vamos a estar hablando de esas series y de cómo se vienen las segundas rondas. Vamos a hablar del fenómeno de Boston y Toronto y de Milwaukee contra Miami. Y vamos a tener alguna que otra trivia que vamos a estar comentando. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mabe Y me acompañan desde Santiago, el comisionado Diego Torres, el DT.
1: Un saludo a todos los amigos y un saludo a los comisionados. Y acá le hago la asistencia al comisionado Luis Lucho Arevalo, que está en la hermosa ciudad de Valdivia, sur de Chile.
2: Hola, muy buenas noches para todos en esta, como dice Diego, hermosa, pero desabastecida ciudad de Valdivia.
0: ¿Qué está pasando en Valdivia, amigo Lucho?
2: Por alguna extraña razón, junto a la región de Los Lagos, somos las regiones más afectadas por el paro de los camioneros lo que nos tiene sin combustible y empezando un desabastecimiento de en las góndolas de los supermercados, así que afortunadamente ya parece que el conflicto se está destrabando y mañana podríamos volver a la normalidad si se le puede llamar
1: de alguna manera con pandemia.
0: Uh, ojalá que así sea ¿Usted comisionado Diego no ha tenido ningún problema de desmán ni protesta?
1: Ningún problema y estoy completamente desabastecido, así que mi casa es como un paro de camionero eterno uh, eh. Por elección personal. Exactamente. Ok, bueno. Entonces partamos este capítulo con algunas
0: de las interacciones de nuestros fieles auditores en nuestra sección desde Saturno.
1: Sí, acá no es una interacción y más bien un mea culpa. Porque en el episodio anterior yo mencioné cuando estábamos comentando el fallecimiento del actor Chadwick Boseman, famoso por su papel en, en las películas Marvel, el Black Panther. Eh, mencioné que había sido protagonista de la película Jackie Robinson. Bueno, en realidad él sí protagonizó a Jackie Robinson, pero la película se llama 42. 42, como les mencioné, fue el número que utilizó eh, Jackie Robinson y que fue, bueno, de alguna forma inmortalizado por la Major League Baseball, que la retiró de todos los equipos. Entonces, si alguien quiere ver a Chadwick Boseman en ese rol que busque la película 42, que es del año 2013.
0: Excelente, muchas gracias por la aclaración, comisionado. Y ahora, sigamos con las noticias de la liga en Actualidad NBA.
1: Eso, y qué más actualidad que hablar de la serie que terminó anoche entre Utah Jazz y Denver Nuggets. Finalmente, Denver pasó a segunda ronda, y esto que en un momento estuvo 3-1 abajo. Si vamos a los libros de historia de la NBA, solo 11 equipos habían podido dar vuelta a un marcador de 3-1 desfavorable. Y bueno, de esos 11 equipos, 4 terminaron siendo campeones. Así que siempre hay esperanza para nuestros amigos de Denver. Hablemos de, de lo que fueron estos dos últimos partidos de la serie. Que el juego 6, que terminó con victoria de Denver por 119 a 107 que fue el juego del domingo que nos tenía, a mí por lo menos me tenía un poco distraído mientras hacíamos el episodio, finalmente te lo llevó Denver y tuvimos que llamar Murray, anotó 50 puntos en ese partido, con 9 de 12 tiros de 3 puntos. Bueno, Donovan Mitchell, su némesis, por así decir, en Utah, nos quedó muy por detrás, anotó 44 y también 9 triples. Pero Denver fue un poco superior y supo controlar mejor en la, la parte final del partido. Y, y tuvo mejor defensa también. Eso fue fundamental. Y el partido 7, que finalmente ganó Denver por 80 a 78. Desde el año 2012 no teníamos un partido de playoff con la suma de puntos tan baja. El principal anotador fue Nikola Jokic por Denver con 30 puntos. Además sumó 14 rebotes. Murray y Mitchell tuvieron desempeños, yo creo que un, un poco, no voy a decir que nos decepcionaron, pero sí distinto a lo que ya nos tenían acostumbrado en esta serie. Quizás estaban cansados o nerviosos por tratarse un partido de eliminación, pero Murray anotó solo 17, solo comparado con su estándar en la serie, y Mitchell también anotó 22 puntos, y además sumó 9 rebotes.
0: Yo creo que ambos jugadores se veían súper, súper cansados al final del partido. De hecho, bueno, yo creo que vamos a hablar un poquito más de eso, pero la jugada final cuando Donovan Mitchell sufre el, el robo de balón en la última jugada, él se notó que estaba ya sin pierna. Y, y la otra anécdota como divertida de eso fue cuando a Jamal Murray le estaban haciendo la entrevista de, del final del partido y la gente de ESPN le, les, les dice algo así como bueno y ahora se viene su próximo rival que van a ser los Clippers el, el jueves y Jamal Murray abre los ojos del de, de porte de un plato y les dice ¿qué? ¿cómo? ¿jugamos pasado mañana? ¿no tenemos tres días? y fue como...
1: <risa> seguramente quería descansar un poco claro,
0: y, y lo dijo entrejadeando y lo dijo así con cara de decepción de oh, estoy... no sé si logré llegar, así que creo que creo que eso podría también afectar en el futuro
2: no nos olvidemos que Murray viene desde una lesión, que el otro día hablábamos que pareciera no haber estado nunca lesionado. Pero sin duda que estas cosas pueden pasarle la cuenta desde el punto de vista físico. Esperemos que no, que sea un gran espectáculo
1: contra los Clippers. Claro, de, de todas formas, esta serie yo creo que fue tremenda. No, no decepcionó, si bien el marcador fue bastante mezquino en el último partido, pero el juego en sí no dejó de ser emocionante. Yo creo que en estos casos, cuando es un partido 7 y está parejo, aunque se equivoquen en todas las posesiones, igual es emocionante. Bueno, a mí por lo menos no, no me decepcionó y yo creo que, tal como mencioné en uno de los primeros episodios, pasaría Denver en siete partidos. Así que voy bien en cuanto a, a predicciones sobre Denver.
0: <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo va la liga de pitonizos comisionado?
1: Yo creo que dejé de llevar la cuenta porque ya estaba demasiado adelante. Entonces, <risa>
2: ¿Cu Cuando te refieres adelante, ¿significa como más desaciertos?
1: Claro, cercano a 100%. No voy a decir si es 100% de aciertos o de errores, pero cercano a 100, que eso es lo importante. Muy bien, muy bien. De hecho, estoy haciendo mi, mi nueva cuenta Twitter de predicciones de futurología. Entonces ahí voy a ir dejando todo lo que yo sé que va a ocurrir en algún momento u otro.
2: ¿Va a predecir terremotos también? Eh, de todo. <risa> Muy bien. Eh,
1: paros de camioneros, terremotos, pandemias, todo. Excelente. Eh, ya, pero regresando a esta serie, tenemos alguna, algunos datos interesantes. Por ejemplo, el dúo Jamal Murray y Donovan Mitchell se convirtió en la pareja de rivales más anotadores en una ronda de la historia de los playoffs. Entre ambos sumaron 475 puntos. Wow. Dejaron en segundo lugar al dúo Havlicek y Jerry West en las finales del año 69, Lakers-Celtics, que anotaron 463 puntos. Entonces esto fue absolutamente sin precedentes la forma como anotaron, como asumieron su rol de Alpha Doc en cada equipo. Y yo creo que estamos bien servidos en cuanto a, a base para harto años más. Yo creo que entre estos dos muchachos, eh, Luka Doncic y Trey Young, vamos a tener mucha entretención para el futuro. Se ve bueno ese futuro, se ve muy bueno.
0: Una, una pregunta que tengo yo aquí. ¿Ustedes creen que este tipo de anotación se hubiese dado en un ambiente que no hubiese sido la burbuja?
1: Yo pienso que no, porque fueron varios partidos seguidos que Donovan Mitchell anotó 50, 40, 57, 42. Y en una ronda habitual de playoffs yo creo que sería complicado que se diera por el sistema de alternar partidos y eso hace que se pierda un poco un ritmo anotador en cambio acá como no tenían que viajar y era el mismo ambiente todas las noches yo pienso que eso ayudó a que fueran tan consistentes en sus anotaciones
2: esto podrá marcar eh, algún precedente para el futuro que en una liga, en una serie de playoffs de manera normal por decirlo de alguna manera pudiese la liga pensar en algún partido por ejemplo las finales ¿Jugarlas en una cancha neutra? ¿Será una buena idea? ¿Será algo que podrán analizar? Parece interesante desde el punto de vista del juego. Como lo que destaca Diego. De, de ese ritmo que pueden agarrar dos equipos. Sin tener el viaje. Estando concentrados en un mismo lugar. Podría. Digo yo. Ser una idea interesante. Obviamente los hinchas de cada equipo reclamarían porque no tendrían su localía, no estarían en su estadio.
0: Yo, yo creo que un poco desincentivaría el cómo uno llega hasta, hasta esa posición, porque en el fondo de la temporada regular uno siempre está tratando de buscar la mejor posición para tener más partidos de local. Entonces un poco desincentivaría todo este, este trabajo de toda la, la temporada regular para llegar a eso. O sea, perderían esa ventaja. Ahora claro, creo que hay hartas ventajas por el lado de la logística, de, del tema de los jugadores con los viajes, de, de no tener que estar moviéndose tanto, aviones y todo eso. Pero bueno, lo, lo veo difícil en realidad. Veo difícil que esa idea se vuelva a dar a menos que estemos en un escenario como este de una pandemia o, o alguna cosa que sea mucho más allá del, de lo que es el básquetbol.
1: Lo bueno es que estamos viendo que esto sí funciona. Entonces, si, si esta situación se alarga o se vuelve a repetir, ya tienen el blueprint, como se dice, para que se repita la fórmula y tengan el, el éxito que estamos viendo ahora. Ya sigamos hablando de Donovan Mitchell, que aunque perdió el precio de sus acciones, por así decir, subió mucho eh, después de este playoff. Hasta el año pasado lo veíamos como un jugador que fallaba mucho, tomaba malas decisiones y uno dudaba si sería capaz de liderar su equipo durante toda una serie de playoffs. Pero bueno, esta serie de playoffs nos demostró que sí es capaz de, de hacer todo eso y más. Y cerró su serie con excelentes números, sobre 35 puntos por partido. A eso le, le agregamos 5 rebotes y 5 asistencias, que claro, no, no son su fuerte, pero igual estuvieron ahí. Más de 50% de tiros de campo, más de 50% de triples y más de 90% de tiros libres. En realidad casi 95%. Esos son excelentes números por donde se lo miren. Son números elite, elite. Sí, y él solo anotó 254 puntos, lo que es un récord absoluto de puntos en una serie de primera ronda de playoffs. El récord en cualquier serie es de Elgin Baylor en las finales del año 62 entre Lakers y Boston, con 284 puntos. Y Donovan Mitchell anotó 33 triples en esta serie, lo que ya es un récord para una serie de 7 partidos. Anotó 33 de 64. Entonces, Donovan Mitchell, bueno, más adelante vamos a, a discutir qué le depara su futuro, pero de todas formas es un futuro brillante. ¿Les parece si hablamos un poquito del de partido 7 y especialmente del, del último cuarto y de los últimos momentos de ese partido cuando Utah Jazz logró sacar y revertir toda la, la ventaja que tenía Denver y llegamos absolutamente parejos a los últimos segundos de partido?
0: Eh, a, a, mí, a mí me gustaría comentar, partir partir comentando las la últimas jugadas, los últimos 17 o en realidad los últimos 30 segundos del partido. Antes de los 30 segundos, eh, Denver iba ganando por 4 puntos. Utah hizo un último esfuerzo por tratar de dar vuelta al partido. Terminó con un alley-oop de Rudy Gobert. Y el partido estaba empatado cuando quedaban alrededor de 30 segundos. Entonces fue cuando se la pasaron al favorito de eh, nuestro comisionado Diego, eh, Nicola Pepsi Jokic.
1: Estoy usando la polera de él en este momento. Ah,
0: muy bien. Uy, yo, yo no tengo la mía. Qué, qué fallo, qué fallo. Y, y bueno, y Jokic trató de hacerle bully al, al señor Gobert ahí bajo el aro. Y contra este dos veces defensor del año, logró llevarlo hasta el poste bajo y logró hacer un ganchito, un skyhook, un mini skyhook, con el cual tomaron la ventaja. Luego de eso, el equipo de Denver pidió tiempo fuera y la primera vez que intentaron hacer la jugada, eh, no pudieron hacer el, el saque como correspondía, por lo tanto tuvieron que pedir un, un nuevo tiempo fuera. Y en ese nuevo tiempo fuera, Mitchell tomó el, el balón viniendo desde atrás. Estaba él enfrentándose a Gary Harris, que, ojo, es el segundo partido que ha jugado desde marzo, así que él, él estaba en, en una posición bastante especial marcando al mayor anotador como ya dijo Diego de, de todos los tiempos de, de una serie de primera ronda y se tuvo que enfrentar a él y lo hizo muy bien porque en, en el último crossover que estaba haciendo Donovan Mitchell Gary Harris alcanzó a darse vuelta y tocar el balón para hacer el robo y con eso generó la novena pérdida o el, o el noveno turnover que, que tuvo Donovan Mitchell en ese partido Después de eso, la pelota la, la tomó Jamal Murray y corrió toda velocidad hacia el, hacia el otro costado. Se la pasó a Torrey Craig, que increíblemente falló una bandeja. Y después de eso viene el rebote de Rudy Gobert, que él pisó fuera de la línea de cancha, por lo cual la jugada debería haber sido invalidada desde ahí. Con su talón tocó la línea de, 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 de salida y ahí hubo un fallo porque... En ese momento estaba Joe Ingles señalando que Donovan Mitchell estaba abierto en el, en el otro costado de la cancha, pero Gobert pero no se dio cuenta. Entonces le pasó el balón a quien estaba en su izquierda, que fue Mike Conley. Y Mike Conley, este jugador zurdo, partió a toda velocidad eludiendo jugadores y lanzó el último triple, el cual el aro yo creo que definitivamente escupió esa pelota para afuera porque yo pensé que chupique... Yo también, yo también yo dije, vi ¿Cómo oh, la hizo? <risa> sí, fue fue increíble esa jugada. Entonces, yo creo que hay, hay hartas cosas que comentar ahí. No sé. Partamos por lo primero. Eh, Jokic, Jokic ese, ese gancho.
1: Bueno, yo sabía que le iban a, a, a dar esa última posesión a Jokic para que lo resolviera en el, en el poste bajo. Cuando empezó a amagar y empezó a, a botear, yo pensé que iba, a hacer un, que iba a intentar un Dream Shake, sí. que era la jugada patentada de Hakim O'Layun, cuando eh, hace tres amagos y engaña al, al centro rival. Yo en un momento pensé que iba a hacer eso, pero sería muy osado tratar esa jugada.
0: Claro, además que, que Jokic estuvo tratando de, de hacer esos tipos de amagues y de los open unders under sobre, sobre Gobert y varias veces no le dio resultado porque Gobert eh, era bastante
1: ágil y como tiene brazos largos tiene brazos largos y es muy rápido también eh, levantando y bajando los brazos entonces, sí. claro, Jokic prefirió votar y hacer lo, lo que una de las cosas que hace mejor que es girar y tirar ese baby hook que la mayoría de las veces es certero y, y eso le dio la, la ventaja y la, la tranquilidad de que Yuta sería el que tendría que una vez más remar contra la, la corriente sobre el, el robo de Harris, yo, yo pienso que se descuidó Donovan Mitchell a, al tratar de penetrar. Se precipitó un poco ahí. iba un poco
0: descontrolado, parece.
1: Sí, no era necesario entrar a toda velocidad y la pintura estaba llena de manos. Estaba pidiendo que alguien le, se la desviara.
2: Si uno pudiese hacer ese análisis o proyección, creo que esta jugada, eh, así como hemos visto las mejoras que ha tenido Mitchell en su juego, puede ser eh, definitoria en su, en su visualización más adelante en, en juegos clave. Yo creo que esta jugada, ojalá la vea mil veces, reconozca el error que hizo, que cometió, vea lo que le costó ese error, y si aprende de él, definitivamente en el futuro vamos a estar hablando de un jugadorazo que... No solamente es capaz de invocar 9, 10 triples por partido en situaciones clave, Sino que además es capaz de entender cómo tiene que cerrar una jugada. En un partido clave, en una serie clave. Donde lamentablemente, comparto con Diego. En donde se precipitó en esa jugada. Entró a toda máquina. y Me recordó a mí al menos. Ese Donovan Mitchell del cual nosotros criticábamos y decíamos que tomaba malas decisiones. Yo creo que justamente esta fue una muy mala decisión pero que si uno hace o tira la raya para la suma, fue una de pocas malas decisiones que tomó en esta serie. Así que espero que esta jugada le sirva de lección y estemos en presencia de un tremendo gran jugador en el futuro, ya sea en Utah o donde quiera él estar en el futuro.
1: Recordó a Russell Westbrook con sus errores, pero la diferencia es que Russell parece que no, no aprende, que hasta hoy sigue teniendo ese tipo de, <risa> de errores precipitados y malos pases y después podemos hablar de Russell. Sí.
0: Hay una idea de que estábamos pensando el otro día de que Russell Westbrook no le tiene miedo a nada, pero él toma malas decisiones. Mientras que Harden toma siempre buenas decisiones, pero siempre como que al final de los partidos parece que tiene miedo. Eh, es una, una contraposición bien, bien especial a ese equipo. Pero bueno, ya, ya vamos a llegar a, a hablar de, de Houston. Oye, yo lo que a mí lo que más me dejó en shock de toda la última jugada es Torrey Craig. Al final va fallando esa bandeja. O sea...
1: Esa hay que volcarla. Hay que asegurar que, que va a entrar con todo y por último que te hagan la falta.
0: O sea, quedaban cinco segundos y
1: está corriendo a toda
0: velocidad Jamal Murray. Y Torrey Craig tiene dos opciones. O hace el gol para dejar el partido a 4 puntos imposible de remontar. O tomar el balón e irse a esconder una esquina a esperar a que se acabe el tiempo pero tirar ese zapallo que lanzó, o sea, imagínense que después Mike Conley hubiese hecho ese triple. Sí, ya estaría, en este momento estaría jubilado. Es, ese hombre no vuelve a jugar en la NBA.
2: Bueno, ahí es donde yo creo que un buen técnico tiene que efectivamente sacar a relucir ese tipo de jugada porque, dado el contexto, es de ese tipo de jugada que pasa la, al olvido. Nadie se acuerda y nadie se va a acordar de esa jugada porque ganó Denver. Pero evidentemente es el técnico de, de Denver el que tiene que restregarle esa jugada y decirle por favor nunca más hagas lo que hiciste porque efectivamente Conley eh, mete el triple y sería todo. Y esa jugada pasaría del olvido a ser la jugada más comentada de, del último partido de la serie porque fue horrible lo que hizo Torrey Craig, pero bueno aparentemente él no es el indicado para estar cerrando ese tipo de jugadas.
1: Sí, ahí debió haber estado vol y vol sí la, la machaca y va con todo para el slam dunk. Vol-Bol todavía, todavía no habría cruzado la mitad de la cancha. No le mal de vol Aún será factor en, en la siguiente serie. Lo están guardando. Bueno, yo creo que están de acuerdo conmigo que fue una serie muy entretenida. Al final pudo haber pasado cualquiera y hubiese sido justo, porque ambos equipos tuvieron sus momentos. Quizás eh, Jokic quedó debiendo un poco pero apareció justo en el partido 7 veamos si mantiene eso frente a Clippers eh, Gobert también se vio bastante bien no sé si Utah se va a querer deshacer de Gobert pero de todas formas si, si quiere buscar un trade yo creo que va a tener bastante interesado porque mostró que sigue en un buen nivel y sigue siendo aporte
0: yo, yo creo que este fue el último partido de Gobert en los Utah Jazz
1: ¿Pitonizo también
0: no, pero tengo la impresión de que después del problema que tuvieron con, con el COVID, la relación que estuvo teniendo con, con Donovan Mitchell, y bueno, y, y en realidad el estilo de juego que tiene Utah, creo que Utah va a tratar de hacer un, un pequeño remesón. Yo espero que a Donovan Mitchell le vayan a ofrecer un max contract en el próximo año. Eh, el, el próximo año es el, el último año de su de su contrato, eh, en su escala de rookie. Y yo espero que le vayan a dar un max contract después de eso. Y cuando pase eso, yo espero que que ¿cómo se llama? Que Rudy Gobert lo traten de cambiar por un, una cantidad no menor de, de tripleros.
1: Claro, eso es lo interesante, que Gobert está bien valorado. O sea, no, no le van a dar bolitas de dulce por el pivot francés. Entonces puede conseguir piezas ahí para apoyar a, a Mitchell en la anotación. Aunque sí van a quedar muy débiles de pivot. <risa> Si, si no está Gobert los suplentes que tenía Jutta no no sé, ni recuerdo cómo se llaman
2: <risas> sí, va a tener varios problemas al deshacerse de Gobert tienen un buen técnico imagina uno que la movida tiene que ser muy bien pensada porque desde el punto de vista defensivo quedarían muy debilitados si los que traen no cumplen al menos con la mitad que hace Gobert, si lo de Gobert defensivamente es tremendo, y se van a ver resentidos en ese lado el juego, como dice Mae, se acomoda para otro tipo de jugadores. Pero la defensa te la hace con cualquier estilo de juego, joder. Así que espero que sea una movida inteligente para Utah y no se descalabre este equipo y se vaya por un barranco por dejar irse a su mejor jugador defensivo.
1: Necesitan que se recupere bien Bogdanovich, porque es un jugador también que lo trajeron a, a peso de oro. Ahí hay harto triple. Y ahora está lesionado. ¿Requieren que regrese Tal como los dejó eh, antes de la elección, que era el segundo o, o primer mejor anotador del equipo. Bueno, y, y también están los casos de los agentes libres, que va a tener Utah a partir de la próxima temporada, que es Jordan Clarkson, que funciona acá como el sexto hombre del equipo, y Emmanuel Mundial, que es eh, un, un jugador rol, por así decir. Quizás Clarkson sería interesante mantenerlo.
0: El, el problema va a ser cuál es el precio de Clarkson, porque Denver, o sea, perdón, Utah con, con el actual plantel, una vez que se vaya Clarkson y se vaya Moody ya están sobre el tope salarial. Entonces, claro, los lo va a poder reafirmar con estas ligas, con estas reglas de los Early Birds seguramente, pero los dejaría en, en una posición bien, bien complicada para lo que se viene a futuro.
2: Pero es complicado lo de Jordan Clarkson, porque creo que van a aparecer varios pretendientes pretendientes que probablemente no van a tener muchas aspiraciones como lo que tiene Utah, y hay que ver ahí las decisiones de los jugadores pues ¿qué prefieres? ¿quedarte con un sueldo, hablemos evidentemente nivel NBA, con un sueldo bajito, mediocre, en un equipo con pretensiones, o ir a forrarte a un equipo que no tiene ningún tipo de pretensión, pero que el bolsillo se va a desbordar ¿le está haciendo equipo a New
1: York? ¿comisionado Lucho? Mientras <ríe> yo
2: creo que es que sí, o si son esos equipos que le van a ofrecer 20-25 millones por temporada en un contrato que no se van a poder sacar nunca más, y el tipo va a ir a rendir allá, pero no van a llegar ni siquiera a playoff.
0: Charlotte Hornet se sobó las manos.
2: Otro más, si sí, hay varios, hay varios, yo creo que pretendientes por un tipo como Jordan Clarkson, si sí, el tipo es bueno, es buenísimo, así que va a ser complicado para Utah poder retenerlo, creo yo lo de Manuel Mudiay, no creo que hagan mucho esfuerzo por, por retenerlo. Pretendientes va a tener, pero no creo que al nivel de, de Clarkson. Clarkson lo que mostró en esta serie de playoff y lo que fueron los seeding games, eh, claramente se estaba mostrando y diciendo que dinero, quiero dinero y mucho.
1: Bueno, y, y para cerrar el, el tema de Utah y Denver, hablamos mucho de Utah, pero hablemos de Denver. Y la pregunta que no calla, ¿cuántos partidos le roban a Clippers? Cuatro. <ríe> le roban la serie <ríe>
2: No, no, yo creo que aquí Hasta aquí llega Denver Creo que a lo más dos partidos le va a robar a los Clippers eh, Debiese ser una serie relativamente tranquila de, Para Los Ángeles Y, y si sí, evidentemente aprendieron Las lecciones o sacaron las lecciones Que tenían que tomar de su primera serie Que creo que se les complicó más de la cuenta Debiese ser una serie relativamente Tranquila para la gente de Clippers Así que el cansancio le va a pasar la cuenta, las lesiones que venían, como decíamos, de Jamal Murray, que ahora se le va a notar, creo yo. Pero puede que parta con todo Denver, aprovechando el vuelo, y el primero sea el que se lo roben a los Clippers. Pero de ahí para adelante creo que va a ir en descenso el rendimiento de, del equipo.
1: ¿Y usted comisionado Mave?
0: Yo, yo creo que la serie va a ser larga. Creo que los Clippers deberían sacar ventaja debido al cansancio que va a tener Denver, especialmente mientras más se alargue la serie. Y también creo que el destino de, de esa serie depende mucho más de, de cómo estén los jugadores de los Clippers que cómo estén los jugadores de Denver. Si Patrick Beverly sigue lesionado y no vuelve a su mejor nivel, o si Paul George vuelve a tener otra de esas lagunas como las que tuvo en la primera ronda, yo creo que los Clippers se van a, se van a matar solos. Eh, pero si el resto del equipo sube su escalón que todos esperan y, y Kawhi sigue manteniendo ese super nivel que mostró en la primera ronda, yo creo que los Clippers deberían pasar.
1: Correcto. ¿Pero están considerando el factor ball Bol?
0: Por supuesto, desde la banca puede apoyar todo lo que quiera.
1: <risa> puede aplaudir y puede, <risa> puede apoyar a sus compañeros. <risa> creo que él
0: tiene el brazo más largo para poder pasar las botellas de agua.
2: Pasemos ahora a una de las semifinales del Este que ya se está jugando y de hecho ya lleva dos partidos, que es la de Boston y Toronto. El actual campeón lamentablemente no le ha ido nada bien en esta serie. Como ya habíamos comentado en el capítulo anterior, en el primer partido habían sido superados en absolutamente todos los frentes por Boston. Y en este segundo partido realizó bastantes ajustes, fue un partido bastante parejo. Pero lamentablemente para ellos Boston nuevamente se lleva el juego dejando la serie ya 2 a 0 para los Celtics. Si estuviésemos en una situación de normalidad estaríamos hablando que Boston le fue a robar a casa los dos primeros juegos. Como estamos en una situación anormal esto pasa un poco desapercibido y los siguientes dos juegos si bien en términos teóricos los Celtics tienen la localidad finalmente no se nota demasiado. ¿Qué es lo que podríamos destacar de este partido? Uno de los jugadores que en lo personal siempre he destacado del punto de vista defensivo, que es Marcus Smart, que por la lesión de Gordon Hayward está siendo titular en el equipo, tuvo un espectacular rendimiento desde la línea de triples, con 6 anotaciones de 11 intentos. Por otro lado, Jason Tatum logró anotar 34 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias. Lo que está haciendo Jason Tentum es completamente de otro mundo. Es algo que muchos no se estaban esperando a este jugador. Y efectivamente lo que muchos deseaban está tomando las riendas de este equipo. Y lo está llevando a la victoria. Por otro lado, me pasó, voy a comentar una infidencia. Este partido lo vi yo después eh, en diferido. Pero llegué a ver los últimos tres minutos en directo del partido. Pongo el partido. Muy ajustado al marcador, agarra blota a Kemba y invoca un triplazo. Oh, dije yo, que tremendo Kemba, que excelente partido. Después vi su ficha y era el primer triple que anotaba después de ocho intentos. Pero bueno, vi el que importaba y que fue tremendamente importante para definir ese partido.
0: A, a Kemba en ese partido se lo comieron, se lo comieron. En, entre Lauri y Van Vliet no lo dejaron hacer nada. Durante todo el partido, Kemba intentaba, chocaba tiraba zapallos al aire, no podía hacer nada, no podía hacer nada. Y solamente en, la última, en los últimos minutos logró tener ese triple clutch, pero realmente ¿qué, qué el partido de Kemba fue para el olvido.
2: Que lo que importa finalmente, fue ese, ese último minuto, bueno, fue como los últimos dos minutos, ese triplazo que se mandó, pero si no, si después vio el partido y estuvo bastante taponeado en su juego. el Como les decía yo también en capítulos anteriores, con la ausencia de Gordon Hayward lo que está haciendo Kemba es asumir mucho más tiros, tiene mucho más el balón, termina mucho más jugadas y eso ha hecho que sus números hayan aumentado. Por lo tanto se está convirtiendo en una pieza importante dentro del juego de los Celtics y es un jugador que piensa mucho en el equipo. No tiene como función principal terminar en la jugada, siempre busca al mejor posicionado. Y eso evidentemente lo está viendo Nick Nurse y en este juego le entregó una marca de alguna manera especial, se preocupó mucho más por eh, Kemba. Finalmente los números lo dicen, no fue un buen partido para Kemba. Por el lado de Toronto, Panflip tuvo una buen, un buen partido con 19 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Lowry, 16 .5 puntos, 5 rebotes perdón y 7 asistencias. Y Siakam, 17 puntos, 8 rebotes seis 6 asistencias. Si uno lo piensa en un partido normal, esta planilla de estos tres jugadores suena bastante interesante. Pero estamos hablando de una serie de playoffs contra un equipo complicado como lo es Boston. No estamos en presencia de la figura que uno esperaría para, para este equipo de Toronto. Que recordemos es el actual campeón. Si bien se le fue su principal figura en temporada regular y en lo que fue el inicio de esta nueva temporada o retome de temporada, estos seeding games. Deberíamos haber esperado mucho más de Pascal Siakam, que es el llamado a tomar el liderazgo de este equipo, así como lo es Jason Tatum en los Celtics. Tatum responde en cuanto a los puntos, asistencias, rebotes, pero Siakam se ha visto un poco frenado. ¿Es un tema de él que no le está dando como para asumir ese liderazgo o estamos en presencia de que el coach de los Celtics visualizó a Siakam como una de las piezas claves? Y desde el punto defensivo ha hecho un excelente trabajo que ha hecho que los números que vemos de Seacamp no han sido los esperados. Así que es un interesante tema ese porque ya la serie va 2-0 a favor de los Celtics. No aparecen los que están llamados a aparecer, que son estos tres jugadores que tienen números interesantes pero que no son suficientes para vencer a los Celtics. Y que si no mejoran, esto prontamente se les puede escapar de las manos. Yo creo que hasta el momento es una serie abierta, más allá del 2-0. Toronto es un excelente equipo, tiene un excelente coach y un 2-0 es completamente remontable para ellos. Los Celtics si quieren ganar la serie deben seguir enfocados porque nada está dicho. Quizás en otro tipo de circunstancias con otros equipos un 2-0 ya uno empezaría a dar por cerrada la serie, pero en este caso absolutamente no. Es una serie que va a seguir muy cerrada y creo que si el segundo partido ya estuvo apretado, el tercero va a ser peor aún. Les quería preguntar yo, ustedes que vieron el partido también, lo vieron todo en directo, ¿qué les ha parecido la defensa de Boston?
0: La defensa espectacular. Si, si, acá, si ha tenido problemas para anotar para en estos en estos playoffs, pero eh, no es una culpa de él. Al igual que Van Vliet, yo creo que la defensa de Boston se ha acomodado de manera perfecta a todas las intenciones que tenía Toronto en este equipo y creo que el coach Stevens ha hecho un súper buen trabajo al poner a Smart, a Tatum y a Jalen Brown rotando en alrededor de los jugadores claves que, que tiene Toronto. A mí me sorprende mucho más que el, la decaída de, de Siakam, me, me, me sorprende más la caída que han tenido Van Blit y Lauri porque ellos han estado muy ineficientes y han estado tomando muchos tiros forzados en, en posiciones donde claramente la defensa de los Celtics los ha atrapado y los ha hecho retroceder y hacerlos sentir muy incómodos. Entonces yo creo que ahí hay una, una gran ventaja que está teniendo los Celtics desde el punto de vista táctico en la defensiva y es una lástima por parte de Toronto porque claramente ahora se empieza a extrañar a esta superestrella de, de Kawhi que les venía a resolver todos estos problemas en, en los playoffs del año anterior donde él podía con su tiro de media distancia y con, su, y, y con todos sus dribles podía llegar fácilmente hasta posiciones que aunque eran incómodas eh, eran lo suficientemente efectivas para él entonces esos 25 o 30 puntos de promedio que, que les traía de, de punto, creo que en, en, en una serie como esta es donde más más lo sienten. Así que bien por Boston, por, por su defensa.
2: Y en la parte ofensiva, lo que está haciendo Tatum parece que no está en los libros de muchos. No han tenido las herramientas necesarias para poder frenarlo. Está promediando sobre 30 puntos en la serie. Hablábamos en capítulos anteriores cuál era el techo de este jugador. Si efectivamente había llegado ya a su techo como una estrella de la NBA o podía convertirse definitivamente en una superestrella. ¿Qué opina, estudiado Diego? ¿Podrá Jason Tatum convertirse en una superestrella? ¿Ya lo es?
1: Eh, sí, ya es estrella y va, claramente va a mejorar. Todavía está muy joven, está a años de su, de su peak. Vamos a ver, yo creo que... Números ahí un poco similares como LeBron, pero con la diferencia que Tatum tira mejores tiros libres. Pero su defensa es muy buena, su ofensiva también es muy buena. Él, él sabe cuándo tomar el tiro y sabe cuándo hacer el pase. Yo creo que esa es toda la, la diferencia que hasta el momento que, que ha tenido esta serie. Tatum ha podido anotar a voluntad y en contrapartida Siakam ha estado muy limitado. Pero sabemos que... Toronto tuvo una situación similar en las finales de conferencia del año pasado, que partieron 2-0 frente a Milwaukee, perdiendo 2-0, y luego ganaron cuatro partidos seguidos. Claro, ahí estaba Kawhi anotando 35 puntos por partido, y ahora uno esperaría que Siakam asumiera ese rol anotador.
0: Yo, yo creo que Tatum es una superestrella, y a mí me gusta mucho el salto que ha tenido en eficiencia en, en esta burbuja, Claro, se lo podemos atribuir un poco también al tema de no público, de que eh, varios jugadores dicen que, que al, al no tener distracciones y al tener estos fondos negros, eh, eh, los jugadores se han vuelto más eficientes. Y, y claro, eso puede tener en cierta, cierta ayuda. Pero yo también destaco el, el gran salto que ha dado Tatum en el, en el lado defensivo. Tatum, cuando recién llegó a la liga, a la, a la liga era un jugador que estaba bastante perdido en, en la defensa. Él tenía súper buenas intenciones, pero... Él hacía demasiadas apuestas por tratar de ir a robar balones o tratar de cortar cosas. Pero él ahora se está convirtiendo en un, en un jugador súper completo. Me, de hecho, me recuerda bastante su forma de defender, en cómo él ocupa su posicionamiento o cómo él se agacha para ir a buscar el, el balón. Me recuerda mucho a los primeros años de Scottie Pippen en, en los Chicago Bulls, cómo él empezaba a marcar al, al rival. Y esa, esa versatilidad que está teniendo, yo creo que lo puede convertir fácilmente en, un, en una super super mega estrella de, de la liga. Y más aún tomando en cuenta que él es un jugador tan joven. Entonces su cielo todavía está muy alto.
2: Recordemos que él, al igual que Donovan Mitchell, está en su tercer año de contrato de rookie. Por lo tanto, ya iniciada esta nueva temporada, podemos estar en presencia de las conversaciones y negociaciones. No sé qué tanto van a negociar, pero el Max Contract debiese venirse también pronto para Jason Tatum. No veo otro escenario para él.
0: Oye, yo quería, quería comentar un poco sobre Marcus Smart, en especial en, en el tercer cuarto de este partido, porque hubo un momento en que Toronto parecía que estaba tomando las riendas del asunto, tenía una ventaja de creo que alrededor de 12 puntos, y el coach Stevens pidió un timeout, y de la nada, algo, algo que yo en realidad nunca le había visto a, a Marcus Smart en, en, en una serie de playoffs pero en él se puso como una máscara de Stephen Curry y invocó, creo que fueron cuatro triples consecutivos y de posiciones bien, bien comprometidas, con una buena marca y Marcus Smart estaba muy muy certero. Entonces yo encuentro que ese, ese giro que le dio Smart a ese partido creo que fue clave en, en el triunfo de este partido porque... Eh, en ese momento parecía que toronto estaba empezando a retomar las cosas parecía que van blit con Lauri estaban por fin empezando a encajar a Anunoby también estaba teniendo un, un partido en, en ese en ese punto del partido estaba empezando a tener como un, un repunte pero vino marcus smart tomó esos cuatro triples y cambiaron totalmente el destino de lo que seguía el partido así que súper bien lo que lo que hizo ahí el, el, el guardia de, de boston
2: sí es un es un líder es un líder del equipo eh, lo ha ido demostrando durante sus años en el equipo. Se nota su postura de, de líder dentro de la cancha. Eh, siempre está animando a sus compañeros en los momentos complicados. en los arrea para que sigan adelante y, y puedan dar vuelta a situaciones complicadas. Desde el punto de vista anímico es sumamente importante la presencia de Marcus Smart en el equipo. Tanto cuando está dentro de la cancha como también cuando está fuera. Cuando está fuera también es bastante motivador de palabras y gestos y lo que dices tú de, de, de estas rachas que de repente Marcus Smart tiene, lo que hablábamos hace un rato de lo que Westbrook podría tener versus lo que tenía Harden creo que Marcus es de esos jugadores que no le tiene miedo a nada y claro, pues, el problema es que a veces no está enrachado no es Stephen Curry y falla un triple y falla el segundo y va a ir por el tercero y el cuarto, aunque lo falle todo no va a, a ceder en eso y, y él se tiene confianza y lamentablemente eso a veces le cuesta caro al equipo. Y ahí es donde el coach...
0: Un tirador no tiene memoria, dicen los entrenadores.
2: Así parece, sí. No tiene memoria. Pero claro, cuando se enchufa, pasan estas cosas y es una máquina. El problema es cuando no anda enchufado, e insiste, insiste en, en tirar desde afuera.
0: Oye Lucho, y ahora que Boston ya tiene seis, seis partidos ganados consecutivos, eh, ¿tú crees que es momento en que saquemos la U-Win Theory sobre Gordon Hayward? ¿Era lo que necesitaban los Celtics? ¿Que Gordon Hayward y su bigote desaparecieran de la rotación para que Boston tuviera este tipo de actuaciones?
2: No, no, de ninguna manera yo creo que Gordon Hayward es importante dentro del equipo. Creo que el resultado de lo que llevamos hasta el momento hubiese sido similar con Hayward en cancha. De hecho hubiese sido más complicado para los rivales de los Celtics al tener a otro jugador importante desde el punto de vista ofensivo, que una precaución más para marcar. Así que no creo que haya sido muy diferente el resultado. Lo que sí, lo que sí, y ojo con eso, es que la visualización del equipo, cómo funciona el equipo y cómo va hasta el momento, podríamos estar en presencia de esas movidas, eh, a veces muy raras, a veces no tanto, del General Mayer de los Celtics, Danny Ainge, pensando en que si el equipo funciona tan bien sin Gordon Hayward, estaríamos en presencia ya de buscar algún tipo de intercambio para seguir mejorando el equipo. Así que yo tendría más ojo con eso, pero no por un tema deportivo de que el equipo rinde más sin Gordon Hayward, yo creo que rinde más con Gordon Hayward. El problema es que la diferencia quizás no es tan notoria y su presencia no es, no vale quizás un, un, un contrato máximo. Y por eso que yo creo que podríamos estar en presencia de el inicio del de fin de una era.
0: Bueno, una, una cosa para tener en cuenta de, dentro del punto de vista del tope salarial para Boston es que el próximo año, para la próxima temporada Gordon Hayward va a tener una opción de, con, de contrato de jugador lo que significa que él es un contrato de 34 millones de dólares que él puede aceptar o no puede aceptar dadas las condiciones de, de la liga de cómo se van a estar dando las cosas yo creo que es casi un 150% seguro de que él va a aceptar eso porque el límite salarial va a bajar. Ahora el próximo año también empieza a, a, a tomarse en cuenta el nuevo contrato de Jalen Brown, que es un contrato que va a partir por alrededor de los 24 millones de dólares y van a tener a Kemba con cerca de 34 millones de dólares. Entonces estamos hablando de una planilla que con jugadores como los que tienen ahora van a estar sobre los 140 millones, tomando en cuenta que el tope salarial va a estar alrededor de, lo, de los 90, o, si es que no es menos. Eh, yo creo que es, es bastante probable que ver a Ainge tratando de convertir a Gordon Hayward en, en un montón de piezas más baratillas.
1: Pensé que iba a decir que lo iba a tratar de convertir en pivot, porque eso es lo que le falta a los Celtics. ¡Tais! ¡Tais! Un pivot y... no, un <risa> buen pivot. <Yeah. risa> qué anfilete?
0: un filete. Un pivot de verdad.
1: <risa> sí, algo así de estilo volvol cómo porque él, él él no era no era lero <risa> es... no que... pues
2: él es cuatro él es cuatro
1: <risa> cierto que volvol juega de tres
2: small forward big small forward
1: es un point forward
2: <risa> no pero desde lo que hacen los Celtics y donde tiene como el dinero invertido yo creo que hoy día los Celtics no van a buscar un pivot por ejemplo no sé pues estamos hablando hoy día de, de rumores y que Embiid podría dejar Filadelfia yo creo que los Celtics más allá de las posibilidades de poder hacer un trade que son bastante bajas no haría el esfuerzo por un un tremendo pivot me refiero en cuanto a su calidad de juego o por ejemplo Rudy Gobert porque el juego que estableció Stevens hace que la pieza menos relevante dentro del esquema sea el pivot y es por eso que tiene hoy día a a Thais, a Cantor eh, a un a un jugador de de segundo año y a un francés que es su primero eh, que, que tiene sus años no, no recuerdo la, la edad de Vincent Poirier pero es rookie eh, porque él fija su su mayor cantidad de juegos con los aleros eh, y, y por eso que tiene una gran cantidad de aleros en Boston, así que no creo que vaya por un pivot de, de mayor relevancia yo creo que, es más, en este en Juárez por eh, por eh, alcanzar más bajo planilla una más baja planilla yo creo que va a mover incluso algunos pivots que tiene como por ejemplo estoy pensando en canter por el tema de dinero nada más que dinero
0: y porque canter es increíblemente ineficiente en la defensa
2: eh, sí pero ha funcionado dentro de las limitantes que tiene canter en el esquema de stevens pero el problema para canter es que robert williams lo ha hecho mejor que él y nuevamente
0: es que, claro, porque trae trae más defensa y agilidad, o sea, al final Canter, su problema no ha sido ese. Canter no es un buen pasador, Canter es, es un buen jugador ofensivo cuando él tiene el balón en el poste bajo, cosa que no se acomoda a los Celtics, y la defensa de él, bueno, digámoslo así, Whiteside tiene mejor defensa que, que el señor Canter.
2: Pero se ha convertido en el mejor reboteador de los Celtics, con eso, sí, ha, ha, ha hecho un aporte y ha hecho más de lo que... Las expectativas fijadas en él estaban, pero como te digo, el, la presencia de Robert Williams ha hecho que incluso le ha quitado bastantes minutos en la serie contra Toronto. En el primer partido contra Toronto no jugó un minuto, así que ojo con eso. Yo creo que por ahí también va a ser algún cambio Danny Ench.
1: ¿Les parece si vamos ahora con la con el análisis de la serie Milwaukee Bucks frente a Miami Heat?
0: Uy, uh, sí, esa, esa, esa quiero. No me la pierdo, no me la pierdo.
1: Ya, y empecemos entonces hablando del tremendo partido que tuvo Jimmy Butler en el juego 1. 40 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 2 robos, 13 de 20 tiros de campo. Goran Dragic, el dragón de Eslovenia, de Miami, 27 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias. Tremendos. Janis, no sé, ¿qué piensan? ¿Hizo su parte o quedó debiendo? Debe, debe.
0: Totalmente debiendo. Debiendo mucho, mucho, mucho. No puede ser que el principal jugador para ganarse el MVP del año se esté achicando en estos momentos. Inaceptable lo que está pasando con Giannis. 18 puntos y 6 pérdidas de balón, fallando 8 tiros libres en un partido de los playoffs y haciendo solamente un free goal, o sea, un, un, un tiro de campo en el último cuarto. No, terrible. Terrible. Giannis se supone que es el MVP y no puede estar haciendo estas cosas. Él
1: debería tomar todos los tiros en el último cuarto, ¿cierto?
0: O sea, no sé si todos, pero debería estar todos jugando, pasando al, alrededor de él. En este momento, en el último cuarto, Milwaukee lo está teniendo casi como un, un pivot haciendo pantalla. Y ese, o sea, bueno. démosle mérito también a la defensa de, de Miami, que está... En el primer partido empezaron a poner en su defensa primero a, a Crowder. Y con Crowder se lo comió vivo. Crowder, le, le, todo lo que le permitió Crowder, Janis lo... Lo, lo supo tomar pero después de eso, cuando lo empezaron a poner a jugar contra Jimmy Butler contra Iguodala o contra Bam Adebayo, que, que claro, él juega de pivot en, en este esquema que tiene Miami pero él es un jugador súper móvil ágil, de brazo, muy muy largo y que puede estar totalmente tratando de, de tapar la, las penetraciones de Gianni se lo, se lo comió, pero por completo entonces, yo, yo creo que la actuación de Gianni es, es muy decepcionante
1: Pienso que ahí Miami eh, reutilizó un poco la receta que hizo Toronto el año pasado de, eh, a partir del juego 3 cuando taponearon la pintura y obligaron un poco a, a Giannis que si quería pasar tendría que pasar por cuatro jugadores o si no puede tirar todo lo que quiera de distancia que sabemos que no es, los, no es el fuerte de Giannis. Entonces si Miami sigue apostando en esta estrategia le va a ir bastante bien.
0: Sí, además que, bueno, yo creo que, que Miami es un equipo bien completito, bien redondo. Eh, la verdad es que yo personalmente a, había minimizado un poco los aportes que tienen Tyler Hero o... Duncan Robinson. Duncan Robinson. Sí, lo, lo dos. mencioné
1: en el último episodio. Que sí. Est estos niños hacen triple y no, no tienen miedo de, de tirar.
0: Sí, hubo un... Un, ¿Cómo se llama? Un artículo que publicó ESPN precisamente sobre a Duncan Robinson, que él era un jugador que estaba en Division 3 de la, de la NCAA, que fue muy poco reclutado, eh, de hecho no le ofrecieron casi ninguna beca para ir a la universidad, y él no fue drafteado, entonces se ve en esta posición en que lo invitan a, a participar dentro del Summer League de, de Miami, y ven el potencial que tiene, que tiene este jugador Duncan Robinson, y la cantidad de, de buenos tiros y de la forma de triples que tiene él. Entonces llega un jugador que está proyectado para ser un, un power forward nominal con 6-8 de estatura pero que en realidad puede jugar de alero pequeño y Spoelstra les da todas las cosas que él pueda necesitar para poder lograr desarrollarse como jugador porque en el fondo para que el, el éxito que tenga Miami funcione como ofensiva que Butler pueda penetrar que pueda tener jugadores como Dragic haciendo cortes y haciendo pantallas con, con Adebayo para poder penetrar fácilmente es porque precisamente está rodeado por todos estos estos snipers alrededor del equipo y, y puedan y puedan en el fondo abrir el espacio en la cancha entonces yo creo que estos dos jugadores a mí me han sorprendido un montón y bueno, como, como lo ha mencionado muchas veces el comisionado Lucho, aquí eh, Spoelstra es un gran técnico y está sacando, pero absolutamente, lo mejor de lo mejor en, en esta serie.
1: Y Pat Riley, un buen manager.
2: Sí, sí. Hay que darle mérito a Pat Riley también. El, el tema de, de, lo, de los jóvenes de Miami y lo que hablábamos, para seguir hablando del tema del miedo, eh, eh. a mí me sorprende mucho, especialmente lo de Tyler Hero. Porque claro, Duncan Robinson, con todo lo que se ha hablado, pero hoy día y hace bastante rato ya, él es titular en el equipo. Entonces la confianza que tiene un tipo que ya está asegurado de alguna manera como un titular del equipo es diferente al rookie que viene desde la banca. Y en situaciones complejas le pasan el valor a, a Tyler Hero y no tiene absolutamente ningún problema en despacharse a un triple. Y su efectividad es súper alta. No tengo el número acá, pero es bastante alta. Entonces eso como lo habíamos conversado en el análisis que hacíamos de cada uno de los equipos, de la proyección o la forma con que Milwaukee enfrenta su defensa de dejar lanzar mucho de tres, le está pasando la cuenta. Le está pasando la cuenta porque finalmente se está enfrentando un equipo que tiene dos rifleros con mucha efectividad y le mandan triplazos a cada rato. Así que yo creo que es una serie que se les va a complicar bastante si no ajustan la defensa y la efectividad de Miami se, se mantiene.
1: Y la entrevista polémica que, que dio Giannis Antetokounmpo al terminar el partido 1 cuando le preguntaron si él no, acaso no debería estar defendiendo a, a Jimmy Butler siendo que él es el jugador defensivo del año. Y Jimmy Butler estaba quemando a Milwaukee de todas formas. Bueno, la, la respuesta fue que él hacía lo que el coach le pedía hacer, como que no se sé, mandaba solo y entonces no, no tenía por qué él tomar esa decisión de quién marcar o quién no marcar.
0: Se, se notaba un poco se notaba un poco molesto Janis respondiendo a esa pregunta, vida mía.
1: No lo esperaba, yo creo.
2: Sí, sí, yo creo que está... No la esperaba y se molestó, se molestó porque en el fondo la pregunta claramente iba orientada hacia, oye, tú eres el mejor defensa, marca el mejor del otro equipo bueno te la podí. Y yo creo que le entró una error a Yanis por esa pregunta. Porque evidentemente que no le gustan a los jugadores que, que les toquen la oreja. Pues le tocaron la oreja ahí a Yanis. Y sigue sin marcar a Butler. Y Butler sigue jugando bastante bien.
0: Bueno, y ahí salieron varios jugadores eh, o ex jugadores a, en, re, en realidad a criticarlo en redes sociales. Por ejemplo, Richard Jefferson salió salió a decirle, eh, voy, voy, a, voy a parafrasear lo que dijo él, ¿cómo puede ser el defensor del año y Jimmy Butler que tuvo recién su, sus 40 puntos que fueron un récord de carrera? ¿Por qué no, no estabas tú ahí marcando? Lo mismo a Isaiah Thomas, no, no, no el, de lo, el de los Detroit Pistons, sino que el, el, el pequeñito ex jugador de, de Sacramento y de los Celtics y de los Lakers y de Washington y de un gran paso por los Clippers. Un día. También, también le dijo algo así como, oye, Marcus Smart, Avery Bradley, Kawhi, hubiesen estado totalmente encima del jugador y, y no hubiesen permitido que, que, ¿cómo se llama? Que Butler se encendiera de esa manera. Entonces, la, las críticas de los exjugadores no, 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 no fueron suaves.
1: Parece que Haití fue un poco más, más duro, incluso en, la, en su declaración. Ahí el comisionado más suavizó bastante lo, lo que escribió, pero era como si iba, al demonio lo que dice el coach lo voy a marcar yo y le voy a mostrar quién va. Claro, ahí
0: claro, sí, ahí, ahí, ahí suavizamos un poco algo para mantener este programa apto para todo público, pero, pero sí, fue, fue bastante duro el, el pequeñito Tomás.
1: Sí, lo divertido es que justamente Jimmy Butler, la otra parte involucrada en esto, eh, él no está de acuerdo a las críticas. Él eh, mencionó que ese, eso es lo que ha hecho Giannis y lo que ha hecho muy bien durante todo el año. Entonces, eh, ser el, el ayudante eh, secundario, por así decir, eh, el que hace la doble marca, pero no el marcador primario del máximo anotador rival. Bueno, quizás también Jimmy Butler dice eso para desviar un poco la atención sobre su propia actuación. Porque sabemos que Jimmy Butler es muy pillo. De hecho, ¿qué opinan de la decisión de Jimmy Butler de no llevar familiares a, a la burbuja? Recordemos que ya están los acompañantes de los jugadores que podían llegar después del término de la primera ronda de playoff. Jimmy Butler no llevó a nadie y dijo que para él esto es un viaje de negocios. Entonces él respeta a, a los que llevaron su familia y todo, pero él está ahí para jugar y para ganar.
0: Él, por lo que yo he leído, Jimmy Butler, cuando él era niño, su papá los, los abandonó, él a cuando él era bien pequeño. Luego de eso, eh, él vivió con muchos hermanos. Él, estaba, él vivía en Texas, si no me equivoco. Y en todo ese tiempo, él, él no tuvo una buena vida con, con su familia, llegando al punto en que incluso su, su mamá después lo, lo, lo echó de la casa. Entonces, eh, la forma en que él se crió, eh, su, su tema de, de familia como que él, él ha sido una cosa que no es, un, no es uno de los temas más normales para él y, y también él es muy reservado con su familia, o sea, él, él generalmente no está haciendo apariciones públicas con, con su pareja ni, ni con sus hijos, entonces eh, no me extraña de alguien como él que tenga este tipo de reacciones no, no, no sé si será la mejor o la peor decisión, pero pero no, no me sorprende mucho esto.
1: Pero bueno, le está resultando al hombre. Oye, y hablemos del, de este espectacular
0: juego 2 que tuvieron ahora, donde Milwaukee está 2 partidos a 0 sobre Miami.
2: Parece que las ex estrellas de la NBA tenían razón en los comentarios sobre Giannis. Nuevamente no marca a Butler, un tremendo partido de este, y se queda la serie 2 a 0 a favor de Miami. Creo que esto va a tener hartas repercusiones del punto de vista mediático porque a Janis probablemente le van a seguir exigiendo o remarcando el hecho de, de sus conceptos defensivos. Que si bien, como destacábamos, no es el principal marcador del equipo, uno esperaría o le achaca esa responsabilidad al, al, al jugador defensivo de la temporada, a la principal figura y esto no está siendo así, así que yo creo que se está complicada la cosa para Milwaukee algunos ajustes van a tener que hacer porque evidentemente si no los hacen Miami va a seguir estableciendo una superioridad sobre este equipo.
1: Pero acá no, no le saquemos los méritos a, a Miami que ha sabido explotar bien las debilidades de Milwaukee, eh, cosas que también la, la hemos venido comentando eh, a través de los episodios de que mi walkie es feliz dándole el triple al rival. Porque saben que no van, a, no, no van a entrar a la pintura. Pero si el rival tiene un buen aprovechamiento de triple. Los va a matar. Y por ejemplo hoy yo creo que. El, lo que le dio el partido a Miami. Fue, fue los triples. Y vemos que el, los números 17 de 45. Y tenemos a 5 jugadores. Que anotaron más de 3 triples. Y Dragic y Crowder anotaron 4 triples. Entonces. El, el mérito también de Miami de aprovechar eso y, y usarlo a su favor
0: Otra cosa es que en este segundo partido es que Miami prácticamente estuvo todo el, el rato al frente salvo un, unas pequeñas posiciones al final donde Milwaukee trató de hacer una carga y, y, y tuvo ahí un robo bien, bien torpe que, que en el fondo un pase que dio Jimmy Butler cruzado hacia, hacia el aro y, que, y que, robó, que robó Brooke López Este partido los Miami estuvieron siempre arriba nunca, nunca miraron hacia atrás y hoy día la, la, la producción estuvo un poco más, más equitativa por así decirlo en el equipo de Miami ya, ya no fue un gran partido de Jimmy Butler en cuanto a anotación pero todos sus titulares anotaron al menos 13 puntos y los jugadores que venían desde la banca los dos principales que son Olinik y Tyler Hero aportaron con 11 y 17 puntos Dragic de nuevo tuvo un partido de 23 puntos y fueron todos eh, muy eficientes en lo que estaban haciendo. Entonces yo creo que, que Miami, aquí el, el coach Spolstra está en un punto superior sobre, sobre todo lo que es el juego de los Bucks. Y los Bucks, que lamentablemente necesitan tanto de Yanis, yanis no aparece. Claro, podemos decir que él tuvo 29 puntos en este partido. Y a lo mejor tiró un poco mejor de, de, de los tiros libres que con lanzó 9 de 13 en este partido, pero aún así él, él no está marcando una diferencia lo suficientemente grande como para poder echarse este equipo al hombro. Middleton por otra parte todavía no aparece ese jugador que tanto esperamos, al final tuvo una jugada donde le hicieron un foul y, y lo salvaron de poder tirar esos tres tiros finales de, de tiros libres para poder empatar el partido, pero Sí, somos súper sinceros, nunca existió ese foul, el, el arbitraje ahí estuvo súper polémico y tuvimos una, una situación de nuevo donde los árbitros parece que estaban ayudando a las estrellas. Pero bueno, las cosas se dieron así, eh, cobraron el foul, Middleton fue a la línea de libres, lanzó los tiros tres tiros libres y nada, no, no
1: sé qué opinan ustedes, comisionado. Yo nunca le tuve mucha fe a Chris Middleton. Oye,
2: Ustedes se acuerdan cuando hablábamos de, de la presencia de, de Butler en este equipo de Miami y si su calidad de figura o super figura o una o suerte de adorno central que le gusta toda la atención iba a llegar en la misma parada a este equipo de, del Hit, donde todo tendría que girar en torno a él o eh, se iba a adecuar a lo que el coach Spolstra propone y de alguna manera ser parte de un equipo, ser una pieza importante, la más importante del equipo pero ser una pieza más, un engranaje más en un funcionamiento que el técnico sin mucho personal ha hecho durante todas las temporadas que ha estado recordemos que Spolstra lleva bastantes temporadas en el equipo eh, si sacamos de esta ventana de, de tiempo que lleva el coach el periodo donde estuvo Lebron que fue un periodo tremendamente exitoso donde tuvieron tremendos jugadores en el resto de las temporadas, él con lo que ha tenido ha hecho funcionar muy bien un equipo. Y mirando precisamente la planilla del partido de hoy, me da esa impresión de que Badlett es uno más dentro del equipo, el más importante sin duda, pero es uno más dentro de un engranaje que está funcionando muy bien. Entonces yo veo aquí a un equipo, un equipo, y lo de Milwaukee veo a Yanis sin la ayuda del resto. Pero no veo ese equipo que uno podría destacar eh, como en Miami. Y sin duda que el duelo, un duelo importante que está ganando acá en esta serie es el que le está ganando Spolstra a Baden-Holzer. Le está dando esto acá bastante clave al técnico de, de los Vox, que si no las revierte luego podemos estar en presencia de, de la mayor sorpresa de, de esta postemporada.
0: Bueno y vamos con esta serie de Houston con Oklahoma City que en el juego 6... Seis... Oklahoma City ganó por 104 a 100 a Houston, donde Chris Paul tuvo un excelente, un excelente partido con 28 puntos, con 15 en el último cuarto. Y destacamos que Russell Westbrook tuvo 7 pérdidas o turnovers al final del partido. Esta, esta rivalidad que estaba teniendo Chris Paul con James Harden se notó bastante en este partido. Se notaba dentro de las caras de los jugadores que estaban... Muy, muy intensos por tratar de demostrar qué es lo que estaba pasando o, o quién podía tener una ventaja sobre el otro. Y después llegamos a este juego 7, donde ya estaba toda todo estaba en juego. Y no solamente el juego 7 en sí, sino que todas estas subhistorias que estaban ocurriendo alrededor de los actores principales eh, eran, eran bastante sabrosas. Por un lado teníamos a Westbrook, que venía de tres playoffs consecutivos siendo eliminado en primera ronda cuando jugaba por Oklahoma City. El otro es, es que el, el trade que se realizó entre Westbrook para llegar a Houston hizo que Chris Paul, que estaba en los Houston Rockets, se fuera a Oklahoma y él quedó con un poco de, de molestia porque él, él quería tomar una venganza de esta pseudo traición que tuvo donde él, él sentía que prácticamente lo echaron por la puerta de atrás y que más encima luego de que Llegó a Oklahoma, muchos dieron pero totalmente desestimado todas sus chances y, y especialmente con ese infame informe del, de ESPN, el Basketball Power Index que, que, que salió a principio de la temporada donde dijeron que ellos tenían solo 0,2% de probabilidades de llegar a los playoffs lo cual Chris Paul se lo tomó súper personal y lo estuvo sacando en cara en, en varios en varias conferencias de prensa más adelante. Bueno, otro subtema, otro subplot que estaba ocurriendo era este de James Harden con Mike D'Antoni, que estaban jugándose la vida por, por, por ver cómo representaban su experimento de Small Ball. Bueno, de paso también ahí también podría caer dentro de este saco Daryl Murray, pero él, él no está en, en cancha, el, el general manager de los Houston Rockets. Entonces eh, había hoy un tema de que qué es lo que puede pasar si es que, ellos ya van en, el, en el cuarto año de su experimento y si no llegan a una final eh, es el momento de romper esto, es el momento de, de buscar otras, otras cosas. Y, y si más encima le sumamos a esto que D'Antoni termina contrato esta temporada y, y ya se sabe que Indiana está tratando de buscar su servicio, esto también era, era otro tema un poco, un poco intenso para, para ellos. Y finalmente bueno teníamos a, a los jugadores jóvenes de Oklahoma City, que eh, estaban tratando de demostrar algo. En especial gente como Chai Gilgis Alexander y Lou Dort que llegaron de alguna manera a ser los titulares de este equipo pero estaban siendo cuestionados por la irregularidad que habían tenido en la serie. Entonces finalmente llegamos a este partido 7 donde los Houston Rockets ganan, ganan y clasifican a la siguiente ronda venciendo por 104 a 102 en un en un final que fue realmente interminable, lleno de imprecisiones, jugadas defensivas, tiempos fuera, revisiones de árbitro y no sé, un, un montón de sorpresas que no sé si ustedes comisionados me lo permiten, yo, yo quiero enumerar, quiero enumerar de todas las cosas que pasaron. La, la primera sorpresa es que Lugendortz, Después de haber tenido un, una pésima actuación en el partido anterior, donde había estado lanzando uno de nueve de triples, él tuvo 30 puntos en este partido. Fue el mayor anotador de Oklahoma City. Y no solo eso, sino que además logró anotar seis triples en dos intentos. Así que ahí hablemos de una historia de superación. Dort ahí claramente estaba tratando de demostrar su, su valía. La segunda sorpresa fueron los extraños 17 puntos de Harden en una pésima noche ofensiva que él tuvo. Donde al final terminó transformándose héroe en el lado defensivo. Pero la verdad es que él estuvo lanzando creo que fue uno de nueve triples y menos de 25% de cancha. Entonces Harden era totalmente lo contrario a lo que nosotros estamos acostumbrados. Creo que la semi-tercera sorpresa es que Chris Paul terminó con un triple doble este partido. Siendo el jugador más viejo con tener un triple doble en un juego 7. Y, y bueno, y, el, y el, la cuarta sorpresa que al final es, es lo que marcó esta serie en realidad fue el fue el final. Así que me, me gustaría hacer un, un pequeño resumen de cómo fue el final, que tomé algunas notas porque en realidad fue interminable. La primera jugada es cuando eh, Oklahoma no logra no logra il ilvanar ningún tipo de jugada para poder tener un claro tiro y Truder tira una cosa sobre la hora antes de que se acabe el reloj. Ese tiro termina con Steven Adams eh, tirándose al suelo, tratando de agarrar un rebote, pero que no lo logra. Eh, la pelota la toma Ben Gordon. Ben Gordon toma el balón y empieza a avanzar hacia la mitad de la cancha, donde Chris Paul intenta hacer sacar un foul ofensivo, pero en realidad hace un flop. Se tira al suelo, eh, de nuevo termina Steven Adams tirado en el suelo, le roba la pelota a Gordon, empieza a avanzar. La gente de Oklahoma, Chris Paul toma la pelota de nuevo y cuando está empezando a atacar hacia el aro es Harden el que trata de sacar un foul de ataque y también hace un flop, se tira al suelo, tampoco los árbitros cobran nada de eso. Chris Paul queda en una de sus posiciones favoritas que es más o menos cerca de, de la llave, hace su jump shot eterno que, que siempre él hace y, y lo falla y después de eso eh, Houston llama a un, un time out. Ahí, bueno, el timeout, diseñan una jugada, pasan, pasan hartos minutos. Después de eso trata de hacer la jugada Harden, donde intenta tirar un, un pase hacia el lado, pero Chai Gilgis Alexander lo manotea y lo envía hacia afuera. Al, a la siguiente jugada Westbrook falla un, una bandeja. En realidad tiró un, un zapallo porque estaba tratando de, de, de penetrar entre medio de la defensa. Y quedando menos de 25 segundos, la pelota queda en manos de, de posición de Oklahoma City, que... Está un punto abajo. El, el reloj casi está sincronizado con el reloj de tiro. Mientras que en la tele está Mark Jackson y el, el otro comentarista de ESPN están diciendo este es el momento en que Chris Paul dice que está construido para esto. Y no hace falta en que, en que diga eso para que Chris Paul se vaya hacia una orilla y tire un pase horrible que Westbrook intercepta, la manotea, viene... Chai Gil Alexander y, y recupera el balón. Se entra en pánico. Por un lado está Schroeder gritándole, tírame el balón. Chris Paul también está por otro lado gritándole. Pero Chai los desconoce a ambos. Así que lanza un pase cruzando toda la cancha hacia Dort. El cual está en, en la línea de tres. En, en una posición donde había justamente encestado hace un, un par de, de jugadas atrás. Había encestado desde ese mismo punto. Quedando a más o menos tres segundos. Dort va a lanzar y, y aquí ocurre lo más increíble de todo. Harden se manda su mejor jugada defensiva en, en la historia que, que le he visto y hace un bloqueo del estilo de Manu Ginobili y, al, y la pelota queda un poco como, como flotando en el aire, algo así como que si fuese un rebote. Entonces Dort la trata de lanzar, trata de ir a buscar ese rebote y cuando recupera el balón... Se la trata de lanzar a las piernas a Harden, mientras que Chris Paul está como loco gritando por un timeout cuando Dort agarra la pelota, pero los árbitros no lo ven. Entonces, cuando Dort agarra el balón y viendo que no tiene quién pasársela y se está acabando el tiempo, él trata de tirarle un pelotazo a Harden para poder sacar el balón hacia afuera y que ellos tengan la, la última posición de nuevo. Pero Harden hace un, un salto increíble donde él estira sus piernas y evita pegarle al balón. Entonces, aquí es donde se pudre todo porque hay un concilio de los árbitros, hay repeticiones, cortes comerciales, hay caras de Harden que está gritando, se ven ahí un par de improperios que salen entre medio, la cara de decepción de Dort, la cara de Chris Paul donde está reclamando que le había pedido timeout antes, los árbitros dialogando si es que había o no había pedido el timeout, o que si habían hecho un da, ah, hay un, un escándalo de proporciones. La cosa es que al final se logra de, eh, decidir de que en realidad cuando Dorton logra agarrar de nuevo la, la pelota, él estaba con un pie fuera de la cancha. Entonces el rebote que le agarró en el fondo fue un rebote que eh, estaba fuera, por lo tanto la posición la debía tener Houston. Entonces le, le dejan a Houston sacar el balón con aproximadamente 2.7, 2.8 segundos, Hacen un saque lateral, se lo pasan a Harden, Harden trata de hacer así como un tiro de, de fantasía, pero en realidad Oklahoma le hace el foul antes, y le queda un foul todavía por dar, así que tienen que sacar de nuevo, y hacen este saque lateral que agarra eh, Robert Covington. Entonces a Robert Covington le hacen un foul, y eh, cuando Covington lo muestran que va a tirar, se puede ver en un primer plano la, la cara de terror, pánico, espanto, y, y por favor mamá sácame de acá antes de, de poder tomar el balón y, y siquiera lanzar el tiro libre. Entonces ya, ya con, con, esa, con esa situación él, él se enfrenta al, al tiro libre y lanza el primer tiro libre, que es un, un, un ladrillo. Lanzó un zapallo horrible y da un bote milagroso eh, esa, esa pelota, pero entró. Así que bueno, Houston estaba ahí arriba por dos. Y el segundo tiro libre obviamente lo falla. Entonces, cuando lo falla, agarra el rebote Galinari y piden un timeout. Entonces, la situación es que queda exactamente eh, un poco menos, un poquito más de, de un segundo. Oklahoma va por dos puntos abajo, pero tienen la posesión. Nuevamente hay más comerciales, hay un timeout, hay más repeticiones. Otros concilios entre medio de, de decir la jugada, cuánto tiempo en realidad quedaba con el, con el rebote. Pero bueno, la cosa es que la posesión la tiene Oklahoma. Entonces Chay Elliot Alexander va a sacar la pelota, pero no puede pasársela a nadie. Lo, lo más sorprendente de esta, de esta posesión es que Steven Adams estaba prácticamente sin marca porque PJ Tucker estaba flotando sobre él y no podía. Eh, le podrían haber tirado un pase elevado que Steven Adams podría haber hecho una bandeja, un clavado, un alley-oop, no sé, pero nunca hicieron esa jugada y, y piden nuevamente un timeout. Pero resulta que aquí pasa otra cosa. En el momento en que van a pedir el timeout, se da cuenta Chris Paul con Dennis Trudeau que Harden había agarrado a Chris Paul y uno de los árbitros había cobrado foul. Entonces de nuevo empezamos con la misma función, de un concilio entre los árbitros, que repeticiones, que la gente gritando, que los árbitros estando con diálogo, eh, los comentaristas en la televisión tratando de explicar qué es lo que pasa muchos minutos más de repetición y de, y de reclamo y finalmente se llega a que hay un tiro libre para Oklahoma City donde como fue una falta antes de sacar el balón ellos tienen derecho a hacer un tiro libre por el jugador que ellos quieran entonces Oklahoma City obviamente decide ocupar a su mejor lanzador de tiros libres que es Danilo Gallinari que él tiene en la burbuja un 97% de eficiencia en sus tiros libres y cuando va a lanzar el tiro libre, obviamente falla. Y bueno, el, en el fondo quedó todo igual. Y nuevamente viene el mismo saque lateral. De nuevo está Chay Lillius Alexander preparándose para sacar. Los jugadores se mueven y otra vez piden un timeout. Y en ese momento yo ya estaba que quería tirar la tele por la ventana. Pero por cuarta o quinta vez vemos de nuevo como el coach Donovan está tratando de dibujar una jugada. Y la, la verdad es que es un desastre la jugada porque... Hacen una una doble una, una pantalla con, con Steven Adams al centro de la llave y hacen que, que se corte para un lado Schroeder y para el otro lado Chris Paul, pero Chris Paul lo dejan escondido en una esquina mientras que Schroeder está en la otra esquina solo sin que Chai le pueda pasar el balón. Al parecer la segunda opción era Galinari, pero Galinari se trata de acercar a donde está el balón y está doble marcado. Y. Chai entra en pánico. Ya no tiene a quién pasarle el, el balón. Chris Paul tampoco está pidiéndoselo. Eh, al otro lado está aleteando un poco Truder pidiendo el balón. Pero no, no, no pasa nada. Y Chai Gildus Alexander decide pasarle el balón a Steven Adams al lado de la línea de tres. No sé qué es lo que hacía Steven Adams ahí dentro de la cancha si no estaba corriendo hacia el aro. No, no sé cuál fue la decisión. Y al final recibe el balón al lado de la línea de tres y le hacen un, un robo se cae y termina el partido y, y se ve como Galinari está retando a, a Chai Gilgios Alexander y Chris Paul se, se va al camarín y Truder también se pone a llorar no sé, pero, pero bueno la cosa, es que, la cosa es que Houston clasifica con esta jugada espectacular al final de Harden de con este bloqueo inmenso que hizo al final del partido y vamos a tener ahora un, un una semifinal de conferencia contra los Lakers. Así que, no sé, comisionados, ¿qué, qué opinan ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo ven que va a venir esta, esta serie?
2: este Para mí es la mejor predicción que tuve dentro de la serie de playoff. Fue la serie que yo dije que iba a llegar al máximo de partido y que le iba a terminar ganando Houston. Así que me siento bastante contento porque por fin le chunteo una serie de manera correcta y completa. Creo que es un equipo que le va a dar dura pared a los Lakers, no va a ser de manera sencilla para el favorito de la conferencia llevarse esta serie. Principalmente por este juego pequeño, este small ball que hemos estado hablando de, del coach D'Antoni. Para jugadores como Anthony o el mismo Yabal Magui, estar marcando a, a jugadores más pequeños, más escurridizos, les va a ser muy complicado evidentemente por el lado defensivo jugadores como Anthony Davis van a pasar por encima de la defensa de, de, de Houston en ese sentido y ya lo habíamos conversado de alguna manera, Houston apuesta finalmente a invocar una cantidad de triples que le permitan ir poco a poco aminorando esos dobles que les van a ir convirtiendo debajo del aro esa es su estrategia y yo creo que puede darles algún tipo de resultado Depende mucho sí, de, del juego de, de Harden. Que como también se había comentado. Si no logra tener una consistencia al final de los partidos. De los partidos que son claves. Donde el marcador está muy abretado. Houston no tiene muchas posibilidades de hacerle mayor daño a los Lakers. Pero si de una vez por todas Houston aparece. Y se consolida como ese gran jugador. Y aparece en lo que conocemos como la chiquita esos últimos cinco minutos con un marcador muy ajustado, y Westbrook anda en esas noches inspiradas donde sus tiros entran, yo creo que podríamos estar en presencia incluso de, de algún tipo de sorpresa en esa serie. Pero Houston tiene que estar, o tiene que dársele todo para poder vencer a los Lakers. Si Harden falla, si Westbrook tiene esas noches donde en boca uno de 10, 12 intentos, no hay ninguna posibilidad. Así que si los Astros se alinean y a Houston le sale todo, podemos estar en presencia de un resultado sorpresivo. De otra manera, los Lakers pasan en 6 partidos, no digo que caminando ni de manera fácil, pero creo que tienen muchas mayores herramientas para poder doblegar a su rival.
1: Mi opinión acá es que a Houston le costó mucho terminar la tarea frente a Oklahoma. En el papel, antes de, de que empezaran esta serie, comentábamos que sería muy pareja, pero una vez que empezaron los partidos, Houston se, se notaba bastante superior y bastante en control. De hecho, ganó dos partidos por harta diferencia. Y yo creo que le, le dio la sobrevida a Oklahoma, siendo que en un par de partidos, en la famosa chiquita, como dice el comisionado Lucho, Houston estuvo adelante, pero dejó que, que Oklahoma se llevara finalmente el partido con esas actuaciones monstruosas de Chris Paul. Y claro, eso nos no llevó a pensar si realmente James Harden es un jugador para partido 7, para cerrar series, porque... Hasta el momento solo tenía un triunfo en un juego 7, que fue contra los Clippers hace varias temporadas. Entonces Houston ahí se complicó solo, pienso yo. Démosle también mérito a, a su defensa, que si bien son todos chicos, pero eh, manotean y apuran y corren y cambian. Y eso es bastante complicado de, de, de seguir si uno tiene un esquema más tradicional. Si vemos a jugadores como PJ Tucker que ponen el cuerpo y ponen las manos en, en todos los balones, eso termina generando pérdidas, termina generando rebotes también. Eh, Houston aprendió a hacer el, el box, no, no aprendió, pero ha perfeccionado hacer el box con los jugadores chicos que tiene. Y nos dejaron que lo sobrepasaran tanto en, en rebotes. Si vemos las estadísticas, fueron bastante parejos la, la cantidad de rebotes. Entonces, uno que pensaba que Steven Adams se lo iba a tragar en rebotes, eso no fue tan así. Eh, bueno, eso un poco consolida lo, la filosofía de juego que tiene Houston. Y van a vivir y van a morir con esa filosofía. No, no, la, no la van a cambiar. Y acá les costó, pero les resultó. Pero repito, debieron haber terminado esto bastante antes.
0: Una cosa interesante es que todos los todos los partidos los ganó el equipo local en, en esta serie. Así que a lo mejor la localidad sí influyó, aunque estuviesen dentro de la burbuja. Oye, y por otro lado, ¿qué, qué es lo que pasa ahora con Oklahoma City? Este, ¿Este es el último momento de galinaria en este equipo? ¿Chris Paul seguirá o se va a ir de trade? ¿Qué, qué opinan ustedes, comisionado?
1: Yo pienso que Chris Paul quedó muy valorizado porque el año, el año anterior con las lesiones muchos lo daban ya como listo para jubilar y ahora se vio en, en un gran nivel y se vio que él sigue siendo clutch. Puede anotar fácilmente 15 puntos en el último cuarto y eso es un, es un bien, es un activo que cualquier equipo que necesita un, un general en la cancha va a desear. Entonces, si yo fuera... Eh, Sam Presti, de Oklahoma, yo trataría de ver qué me ofrecen por Chris Paul. En, en unos episodios ahí, en, en broma, mencioné un trade Chris Paul por Ben Simmons, pero no sé qué tan en broma sería algo así. A mí me gusta ese trade. Chris Paul está bastante valorizado. Eh, yo creo que él, él tiene la oportunidad de jugar uno o dos años más en, en gran nivel y algún equipo seguramente va a necesitar... O sea, tenemos varios equipos acá en, que podríamos nombrar que necesitan un jugador con esas características... Sean contendientes o sean equipos tanking, pero sí les, les vendría muy bien un, un Chris Paul. Y Oklahoma tiene ahí el tema del sueldo, que es el equipo, parece que después de Portland, o no sé si está en segundo o en tercer lugar, es la plantilla más cara de la NBA. Entonces, de alguna forma van a necesitar bajar eso. No sé si con Chris Paul, con Galinari o con ambos pero pienso que quizás este fue el adiós de Chris Paul a sí Por más bien que se ha visto en el equipo, y él, él dice que le, le, le encantan sus compañeros, le encanta el, el entrenador, pero veremos qué pasa con nuestro amigo CP3.
2: Sí, yo creo que lo yo quizás difiere un poco en la visión de, de qué podría obtener Oklahoma, eh, Oklahoma bien digo, con, con Chris Paul. Con la cantidad de, de picks de, de primeras selecciones que tiene Oklahoma, yo creo que me quedaría con Chris Paul para tener de alguna manera ese jugador que me permita ir forjando mi equipo, no pensando en que en el futuro Chris Paul va a ser mi pieza clave del equipo, sino que yo lo ocuparía de esa manera el contrato de Chris Paul va a ser complicado de, de mover, es un contrato pesado y yo no sé qué tantos equipos estarían dispuestos a, a, a ir por él, estaba jugando con la de nuevo con la SPN Trade Machine Tratando de mover a, a Chris Paul a, a Filadelfia y no me daba. No me daba porque traer eh, jugadores a, al equipo, ellos están en el límite de, de, del, del impuesto al lujo. Así que eh, es difícil hacer calzar ese, ese movimiento. Pero um, evidentemente un jugador como Ben Simmons le vendría de perillas a un equipo como Oklahoma. Vamos a ver qué sucede, pero yo creo que debiesen dejarlo. Debiesen dejarlo, terminar ese contrato... Y quizás ya a esa altura Chris Paul, bueno, después verá qué hace él, pero yo creo que le va
1: a ser muy difícil moverlo. ¿Y si se lesiona en el partido 1 de la siguiente temporada? Yo creo que eso es algo que también de, de una forma u otra lo piensan, porque tiene un histórico de lesiones Chris Paul. No pueden confiar que va a jugar 80 partidos seguidos y no se va a lesionar.
2: O sea, si se lo pueden enchufar a, a los Knicks, por ejemplo, bienvenido, y les saca algo perfecto, pues, pero... Bueno, es que sí es verdad eso. Siempre hay alguien que cae con esos trades, pero yo a un equipo con pretensiones no creo que quiera jugarse con, con Chris Paul.
1: ¿Y Chris Paul a los Lakers? ¿No les suena descabellado ¿Ese trade fallido de hace uno año atrás? Sí, que por fin se concrete. El
0: tema es cómo, cómo haces ese trade, porque los Lakers ya están como con planilla como llenas al tener a, a LeBron y a Anthony Davis con salarios máximos. Y el salario de Chris Paul para el próximo año parte en los 41 millones de dólares. Entonces no, no no hay cómo hacer ese trade sin enviar a los otros 13 jugadores y tampoco cabrían dentro del roster de, de Oklahoma.
1: A Houston. <risas> Yo, el, el jugador
0: que encuentro que va a ser bien interesante saber dónde va a terminar es Danilo Calinari, porque él es un, un agente libre eh, al final de esta temporada y... Y yo creo que él sería un, un muy buen jugador de rol para cualquier contendiente.
1: Claro, mientras esté sano, eh, es tremendo aporte Galinari. Tiene defensa, tiene triple.
0: Eh, yo creo que es un jugador que me, me gustaría mucho saber cuál va a ser su destino final.
2: Sí, vamos a ver cuánto... cuánto Porque este creo que es un mal momento para quedar como agente libre. Desde el punto de vista económico para los jugadores. No, no creo que tenga muchas expectativas Galinari en cuanto a dinero que la crisis, eh, la baja en el tope salarial, va a hacer que estos agentes libres hoy día vean mermado su, sus pretensiones. Así que probablemente elija algún equipo con, con pretensiones, porque por dinero no creo que tenga mucho por dónde elegir.
0: Bueno, muchas gracias al comisionado Luis Lucho Arevalo y al comisionado Diego Torres, el DT, por este nuevo episodio. Y a todos nuestros escuchas que nos acompañan fielmente episodio a episodio. El próximo episodio de Los Comisionados lo vamos a estar grabando el domingo 6 de septiembre y va a ser estrenado este lunes 7 en todas las plataformas habituales. Recuerda enviarnos tus comentarios y sugerencias para el próximo episodio en redes sociales a través de Los Comisionados. Y suscríbete en tu plataforma favorita a través de loscomisionados.com Así que con esto muchachos, después de este capítulo larguísimo, nos estamos viendo el día
1: domingo.
2: Nos vemos, chao chao.
1: Y no se pongan tristes que tendremos Gossip Time.
0: Los Comisionados